Hola y bienvenidos a Abriendo Caminos, Perspectivas Inmobiliarias de Eisner Amper. Yo soy Carol Surowick, una socia de Eisner Amper's Grupo Inmobiliario, y nuestro invitado de hoy es Nelson Luis, un socio del Grupo Forense de la firma. Hoy discutiremos cómo el fraude impacta la industria de bienes raíces y qué pueden hacer las empresas para mitigar el riesgo que enfrentan. Nelson, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco sobre lo que haces. Gracias, Carol, y gracias a todo el mundo que está escuchando. Procuro que todo el mundo está bien y está bien de salud. Carol, yo, yo soy un socio de la práctica de servicios forense de Eisner Amper. Soy responsable para la costa este de los Estados Unidos y América Latina. Tengo amplia experiencia global en el asesoramiento de clientes en asuntos de apoyo de litigios y forenses nacionales y transfronterizos complejos. He participado en más de 150 investigaciones transfronterizas en más de 40 países, en América Latina, Asia Pacífico y África. Gracias, Nelson. ¿Y por qué aumenta el fraude en el mercado actual durante la pandemia? ¿Cualquier estadística que puedes incluir? Bueno, la realidad es que la pandemia del, del COVID-19 ha creado un interno propicio para que se produzca actividades fraudulentas, como se observó durante las anteriores crisis económicas. La pandemia ha cambiado la forma en que operan las organizaciones y las prioridades de los directivos. ¿No? Tres ejemplos serían, uno, la combinación de condiciones adversas, como el recorte de gastos, trabajar a distancia, como todo el mundo está haciendo ahora, y despedido de empleados. Todo eso ha incrementado la vulnerabilidad y ha aumentado el riesgo de fraude corporativo. El dos sería el riesgo de fraude no es considerado una máxima prioridad por la gerencia durante una recesión económica. A veces you know, hay otras prioridades que los gerentes están eh, enfocando ahora. Y tercer, la crisis actual aumenta la presión sobre las gerencias para obtener resultados financieros. Entonces todavía es temprano, pero yo hice un estudio en un papel que voy a hablar aquí un poco después en este podcast, en que tras la crisis financiera de 2008-2009, el 84% de las compañías mencionaron algún nivel de sucesos fraudulentos. Entonces vamos a ver lo que pasa ahora con esta pandemia y, y cuando salimos de la pandemia. Nelson, ¿qué alarmas estás observando dentro de la industria inmobiliaria correspondiente al fraude? Bueno, hay muchas, pero la, la primera que es la esquema fraude, de fraude más grande en esta industria es acerca de corrupción. Entonces, uno, unas cosas que uno puede estar vigilando es si los administradores o encargados de la compañía siempre utilizan los mismos proveedores sin salir a licitar. Eso existe la posibilidad que haya un arreglo previo, un soborno que están pagando. 
eh, también hay muchísimo dinero recibido del CARES Act, lo que han aplicado por los PPP loans. Entonces eso también ya uno está viendo por las revistas y los anuncios que, que hay muchos actos fraudulentos acerca de ese dinero. Entonces también uno tiene que tener muy consciente la posibilidad de lavado de dinero, y no tanto de parte de los compradores como de los vendedores. Y no puede existir una empresa fantasma involucrada en una geografía de alto riesgo. Entonces uno tiene que conocer a sus clientes. Hay que tener cuidado con fondos que provienen de otras geografías. Y el precio es significativamente mayor o menor que el de propiedades comparables. Entonces, esos son unos, unos ejemplos de, de las banderas rojas. Gracias, Nelson. Y por favor, ¿cuáles son unos ejemplos que un propietario debe considerar para combatir fraude? Bueno, la, las industrias reguladas más fuertemente como la financiera, eh, farmacéutica y salud, no tienen más probabilidades de tener procedimientos de monitoreo antifraude proactivos. Pero en esta industria you know, se encuentra en el extremo opuesto del espectro. Según el ACFE, la industria de bienes y raíces es la segunda mayor pérdida promedio por fraude de cualquier industria. Entonces uno tiene que tener en cuenta cuando las empresas están desarrollando o si tienen que desarrollar un código de ética que incluya una confirmación anual de su seguimiento de parte de los empleados. La mejor fuente de información para el descubrimiento de causas de fraude han sido los denunciantes anónimos y las líneas abiertas para testigos confidenciales. Entonces es muy importante que las empresas tienen este mecanismo para poder hacer eso. Y no, las entidades deben de asegurarse de que los empleados tengan la capacidad de informar sus inquietudes sin temor a represalias. Otros ejemplos serían eh, la entidad debe de tener una persona designada en la organización que sea responsable de evaluar, de evaluar las denuncias recibidas. Y si reciben una denuncia, no lo pueden ignorar. Entonces, deben de tener un sistema para que ellos investiguen esas denuncias. Y la última sería asegurarse de conocer y entender quiénes son sus potenciales socios antes de, de realizar o firmar cualquier acuerdo. Y Nelson, ¿qué comenzaría ese proceso una vez que se toma la decisión de implementar? La premisa es que para combatir el fraude durante momentos de crisis como estamos ahora con la pandemia, organizaciones deben de seguir los, los siguientes tres pasos claves. Una evaluación de vulnerabilidades, dos, mitigación de riesgos y tres, un monitoreo de alertas de fraude. Entonces voy a hablar un poco sobre estos, estos tres pasos. Entonces, en el primero, las organizaciones evaluar en qué partes son más vulnerables you know, al fraude. You know, tienen que tratar de meterse en, en, en la cabeza de sus empleados. You know, ¿Qué es lo que le motivan a cometer you know, un tipo de hecho ilícito? Entonces hay el, un conocido modelo 
de, de marco de detección de fraude que se llama el triángulo de fraude, sino que indica que para que se produzca un fraude normalmente hay tres elementos y estos son los elementos que la organización debe de evaluar. La primera es la presión, es referencia a la motivación, la actitud de, el, de los empleados que, que, que cometen el fraude. El dos sería la oportunidad. Esto hace referencia a las circunstancias que permiten que se produzca el fraude. Y este es bien importante porque este es el único componente sobre el que una organización ejerce cierto nivel de control. Y la tercera sería la justificación. Los empleados, los individuos justifican por la comisión de un fraude. Entonces, después que ellos hacen esta evaluación, la organización tendrá que adaptar sus marcos de control y gestión de riesgos para centrarse en la mitigación del fraude. Y en esa mitigación, tú tienes lo que se llama las, las tres líneas de las empresas, ¿no? La primera línea es la gerencia operativa. You know, ellos tienen que dar el ejemplo. La gerencia debe de ser clara en su compromiso para combatir el fraude corporativo. De de deben de tener una política de tolerancia cero. La segunda línea es el controlador financiero, el gestión de riesgo, el de cumplimiento. You know, ellos son los que deben de promover y fortalecer de manera adecuada la comunicación con respecto a la línea directa para denunciantes. You know, deben de crear un ambiente en que se motiven los empleados para que denuncien los hechos ilícitos. Y deben de ampliar los procedimientos de autoría para ayudar you know, a mitigar los riesgos de fraude. Y la tercera línea sería la auditoría interna. You know, ellos deben de evaluar los controles de fraude modificados para causa de las circunstancias cambiantes. Por ejemplo, los controles que fueron suspendidos ahora deben de actualizar las herramientas de auditoría de control continuo para reflejar el mundo posterior del COVID y realizar auditorías por sorpresa sería importante. Entonces, la última, tercer paso es, después de estos procedimientos de mitigación, deberá controlar activamente las señales de alerta de fraude, los red flags. Y estos red flags, estos, estos señales durante esta pandemia pueden estar en, en tres áreas. La corrupción, que he hablado anterior de, previamente. Dos, malversación de fondos. You know, si uno va a agrandar o crear gastos ficticios. Y la última, más importante, sería la, el fraude en estados financieros. You know, bonificaciones vinculadas a las ventas ganancias excesivas después de, del cierre del periodo y toda la presión que está pasando ahora en, en hacer los números. Sí, eso sería you know, unos ejemplos, eh, Carol, que, que uno puede hacer. Nelson, gracias por eso. También, ¿nos puedes dar un breve ejemplo de cliente, sin mencionar ningún nombre, por supuesto, del problema, la solución que prescribió y el resultado? Bueno, ahora tenemos un, un cliente que hemos estado apoyando en, en, en esta industria en que el asesor legal de una empresa líder de inversión y desarrollo de bienes y raíces reunió evidencia para una demanda por fraude contra una empresa de construcción. En este proyecto, nuestro equipo 
realizó una evaluación de cierre de los costos eh, del proyecto mediante el análisis de los contratos del proyecto, eh, órdenes de cambio, tarifas de mano de obra, costos laborales, costos de materiales y otros costos indirectos. Entonces nuestro equipo también investigó las anomalías identificadas durante el análisis de las solicitudes de pago y la correspondiente documentación de respaldo. Entonces estamos ahora en, 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 en eso en que estamos apoyando un cliente que ha demandado a la empresa de construcción que ellos retinieron. Y Nelson, por los oyentes que desean obtener más información sobre la prevención y detección del fraude, ¿qué pueden hacer? Bueno, hay muchos recursos estupendos a disposición de las personas y, y compañías que estén interesadas en conocer más acerca de este tema. Y te doy unos ejemplos. Eh, puede consultar el ACFE eh, you know, para obtener encuestas eh, que son buenísimas. Pueden revisar la página web del FBI you know, para conocer sus sugerencias de prevención de fraude eh, durante la pandemia. Y pueden consultar en nuestro sitio de web de Carol de Eisner Emperor o mi página de LinkedIn que tengo un documento técnico que escribí con el Instituto de Auditores Internos sobre este tema llamado Modelo para Gestionar el Riesgo de Fraude Corporativo Durante una Pandemia. Y muchos de estos puntos que hemos hablado está en ese documento. Y también you know, no duden de contactarnos si tienen alguna pregunta. You know, nos complacería eh, tener una conversación con ustedes sobre lo que están haciendo otras organizaciones para mitigar sus riesgos de fraude corporativo. Nelson, muchísimas gracias por compartir sus perspectivas sobre la prevención del fraude en las empresas inmobiliarias. Y gracias por escuchar Breaking Ground, Real Estate Insights de Eisner Amper. Únase a nosotros para nuestro próximo podcast y visite eisneramper.com backslash re para obtener más noticias sobre bienes raíces.